0: Я определенное время позиционировал себя так, что я готовлю к экзамену СИИ. То есть не просто к экзамену международным, а не просто к какой-то определенной линейке экзаменов, а четко к одному экзамену. Это мне помогает оперативно готовиться к урокам, даже вот на уровне идей, понимаете? Если вы будете давать классные результаты в определенной нише, сарафан быстренько запустится и приведет к вам еще больше учеников. И ни в какую не поддаетесь ни на какие уговоры и соблазны. И тут я понимаю, что ниша – это мое проклятие в какой-то мере. В этом выпуске мы будем с вами говорить про ниши. Это как раз тот вопрос, который вы мне задали в Телеграм-канале. И так как у меня есть определенный опыт, сужение ниши, нишевание, то, естественно, мне было очень интересно записать подкаст на эту тему. Спасибо большое за ваши вопросы, чтобы я без них вообще делала. Мы с вами поговорим о том, что такое ниша, почему ниша – это здорово, как выбрать нишу, как начать процесс сужения ниши, если у вас ее не было до этого, и что делать, если хочется вдруг изменить уже имеющуюся нишу. И в каждом пункте, наверное, буду делиться немножко своим опытом и своими какими-то историями. Ну что, поехали. Что такое ниша? Ниша – это определенный круг запросов, с которыми вы работаете. Можно нишу определять по-разному. Можно, например, отталкиваться от возраста ваших студентов. То есть это могут быть дошкольники, могут быть прям совсем детки, да, средняя ступень. Либо это могут быть такие запросы, которые будут отталкиваться от уровня. Да? Например, начальный уровень – взрослые, средний уровень – взрослые, высокий уровень. Это такие довольно узкие ниши. Может быть, ниша пошире, например, просто взрослые любого уровня. Может быть, супер узкая ниша. Это как раз был мой случай. Я определенное время позиционировал себя так, что я готовлю к экзамену СИИ. То есть не просто к экзамену международным, а не просто какой-то определенной линейке экзаменов, а четко к одному экзамену, к экзамену СИИ. Это вот э, до, наверное, этого года как раз было мое позиционирование. Я везде про это писала. И меня так запомнили. Но об этом чуть-чуть попозже. Я хочу перейти сейчас к тому, почему ниша — это здорово. На самом деле... По своему опыту, по опыту моих коллег, я могу сказать, что если вы решили не шиваться в какой-то одной области, то это дает вам огромное преимущество. Это экономит ваше время на подготовку к урокам, с одной стороны, потому что у вас, скорее всего, будут какие-то повторяющиеся запросы, да, например, я не знаю, группа уровня intermediate. И если у вас таких две группы и один и тот же учебник, то, в принципе, вы можете готовить материал одной группы, а по другую группу его только немножко изменять. Это также очень хорошо помогает вам сконцентрироваться на более каком-то ограниченном количестве задач и, соответственно, делать свою работу лучше. Потому что, я думаю, те, кто работают с разными запросами, могут сейчас согласиться, что очень иногда сложно перепрыгнуть от одного уровня к другому, ментально я имею в виду, если у вас только что урок был с подростками, начальный уровень, а потом у вас приходит какой-нибудь бизнес английский, то иногда сложно переключиться. А если у вас определенное какое-то есть направление, ну, например, вот как у меня, да, высокие уровни сейчас то, естественно, я могу копать глубже. Я знаю уже типичные ошибки на высоких уровнях, какие-то конструкции, структуры, которые очень часто в учебниках проходятся. Я знаю, уже знакома, да, с некоторыми учебниками, с некоторым количеством учебников, которые самые такие передовые на этом уровне. И оттуда я ä, помню фразы даже в каком юните, на какой странице были, естественно, когда я даю фидбэк, то эти фразы я быстренько-быстренько подбрасываю. Это мне помогает оперативно готовиться к урокам, потому что уже есть какие-то определенные идеи, даже вот на уровне идей, понимаете? Когда ты знаешь, что приблизительно да проходится на этом уровне и какие темы проходятся, то есть много разных идей, которые ты хватаешь с разных учебников, и потом на этой основе уже проще генерировать свое. Ну и, соответственно, проще понимать, что будет заходить в вот этой определенной категории студентов, какие у них есть запросы, какие проблемы, и как-то попроще работать с этим совсем. И одновременно очень много удовольствия получаешь от этой работы, потому что чувствуешь, что ты не распыляешься на разные задачи, потому что ты чувствуешь, что идешь в каком-то одном направлении. Я понимаю, что ниша — это может быть не для всех, а кому-то очень хочется разнообразия, кому-то очень нравится работать, то с одной категорией, потом с другой, и они чувствуют какой-то драйв от этого. Поэтому, если так происходит, то, мне кажется, это очень здорово, и тогда вам не нужно нишеваться. Не Этот же подкаст, он больше для тех, кто чувствует, что да, я что-то распыляюсь, я именно хочу ну как-то в одном направлении работать. Вот это как раз для вас. Давайте перейдем к тому, как выбрать нишу. Мне кажется, я вас убедила в том, что ниша — это круто. На самом деле так. Как же выбрать нишу? Я хочу озвучить три шага. Первый шаг – прислушаться к себе. Подумайте, вспомните ваш весь опыт, подумайте, с кем вам больше всего нравится работать, с какой категорией студентов. Если вы не привыкли вот так вот рефлексировать, то попробуйте недельку за собой понаблюдать. Записывайте ваше состояние на каждом уроке да, с разными категориями ваших учеников как оно меняется, с каких уроков вы больше всего ждете, после каких уроков вы больше всего заряжены. И тогда это, возможно, поможет вам понять, что вы вообще чувствуете, что вам больше всего откликается в плане именно какой-то определенной категории студентов. Второй шаг будет проанализировать свой опыт. Подумайте, с какой категорией студентов вы чаще всего работали, с какой категорией студентов у вас самые крутые результаты. Какие студенты дают вам самые головокружительные, самые классные, такие трогающие до слез фидбэки? там отзывы я имею в виду, да, попробуйте проанализировать их тоже и понять, что они больше всего оценивают в вашей работе. Это тоже может очень хорошо вам помочь понять то все-таки, какой э, нише да, у вас получается работать лучше всего. Также я скажу, что не стоит отметать просто свои интересы и любопытства. Если вы понимаете, что какая-то определенная тема очень вам нравится, то вам точно стоит идти туда. Третий шаг. Проанализируйте свои возможности. Что я имею в виду под возможностями? Во-первых, если вы ведете блог, то это тематика блога. Допустим, если вы пишете для родителей младших школьников, да, весь ваш блог построен на этом, Допустим, то очень сложно будет изменить нишу и перейти на работу со взрослыми, либо на работу с экзаменами, либо на работу с преподавателями, да, потому что блок был изначально нацелен на другое. Также подумайте, каких учеников у вас больше всего сейчас. Это тоже очень влияет, потому что можно с ними поговорить, можно их оставить, а других учеников потихонечку передать другим преподавателям, допустим, и это будет вот ваш костяк. Также сарафан обязательно, я уверена, что будет работать. Если вы будете давать классные результаты в определенной нише, сарафан быстренько запустится и приведет к вам еще больше учеников. Это вот был третий шаг. Теперь давайте поговорим о том, как же сужать нишу. Да, вы можете сказать, Оль, ну хорошо, хорошо. Я теперь понимаю, с какой категорией мне нравится работать. Я проанализировала или проанализировал свой опыт, все, что там я хочу, все, что у меня хорошо получается, где у меня классные результаты. А дальше то что? Ну вот у меня есть какой-то там блог, да, или вообще нет блога, или я вообще работаю офлайн. Что мне делать? У меня вот сейчас разброс от дошкольников и до какого-нибудь там, я не знаю, бизнес-английского. Как мне быть вообще? Как переходить? Здесь есть два варианта. Первый такой медленный но не очень болезненный, и второй – экстремальный. Медленный и не очень болезненный вариант – это когда вы будете отказываться от новых заказов, которые, ну, заказов я имею в виду, да, запросов, которые не соответствуют вашей нише. Например, если вы четко для себя решили, что вы хотите готовить только к ЕГЭ, либо к УГ и ЕГЭ, то вы ни в какую не берете другие запросы. Просто отказывайтесь, просто начинайте работать с новыми ЕГЭшниками, да, когда у вас новый учебный год начинается, и со своими старыми студентами, которые у вас остаются с предыдущих годов. И ни в какую не поддаетесь ни на какие уговоры и соблазны. Вот это был такой не очень болезненный и медленный способ. Есть еще экстремальный способ сузить свою нишу. Это отсечь всех тех, кто не подходит под вашу нишу. Отдать их коллегам. Я знаю некоторых моих коллег, которые так и делали. Они поднимали цену, и они говорили определенной части своих студентов, что все, я больше вот с такой категорией студентов не работаю, к сожалению. И все. И дальше они давали объявления у себя в блоге или еще где-то, или говорили всем своим знакомым о том, что теперь они работают вот только с такими определенными запросами. Это, я скажу, экстремальный способ сужения ниши, потому что, ну вы сами понимаете, очень много может быть сомнений, очень много может быть волнений о том, что вдруг я не наберу, а вот у меня же ученики-то идут, а я прям вот им отказываю. Как же так? Но если вы хотите потом чувствовать себя комфортно, если вы хотите действительно работать с той категорией студентов, которая вам нравится, то, возможно, это того стоит. Вот здесь еще очень важно добавить, что не обязательно нужно добиваться такой ситуации, когда у вас 100% студентов относятся к определенной категории студентов. На самом деле нет, нет каких-то строгих правил. Просто гораздо проще и удобнее вести свой блог. И позиционировать как-то себя, когда вы работаете с определенной категорией студентов. Но если вдруг вам для какого-то азарта, знаете, для задора нужны еще какие-то другие кейсы, чтобы не потух ваш огонь, то почему бы и нет? Вы можете готовить к ЕГЭ и у вас может быть один какой-нибудь студент низких уровней или там один прям взрослый ученик. Почему бы и нет? Это совершенно нормально. Моя история смены ниши немножко другая, и я бы сказала, наверное, с одной стороны, она проще, чем то, что я вам писала, но с другой стороны и сложнее. Дело в том, что когда я начала работать на себя, у меня было в активе ноль студентов, практически. У меня было две студентки, которые готовились к ЕГЭ, это те студентки, которые пришли ко мне через блог, и они должны были через два месяца уже заканчивать свое обучение, то есть по факту оставалось в принципе ноль. И поэтому, когда я ушла из языкового центра, в котором я работала, я оказалась в ситуации, когда по факту мне нужно было определиться, подумать, понять, с кем же я хочу работать. То есть я как бы перепрыгнула вот этот этап, где нужно что-то делать со своими студентами, как-то их отсекать, как-то передавать или ждать. У меня не было такого этапа. Но у меня был этап практически чистого листа. У тебя никого нет. Это как выходишь один в поле и ждешь, когда что-то произойдет. И вот я даю клич у себя в сторис первый раз. Я на тот момент блог вела уже около двух лет, и никогда я не набирала через него учеников. У меня были как раз там преподаватели в основном, потому что блог был про преподавание. Но мне не нужно было набирать учеников через блог, да мне и было некогда, потому что у меня была достаточно такая приличная нагрузка в языковом центре, где я работала. И я просто бы не выдержала еще каких-то дополнительных, дополнительной какой-то нагрузки. И, в общем, я просто рассказала, что я умею делать хорошо, а умела хорошо я готовить к экзаменам. Это то, что мне нравилось. У себя в сторис я об этом рассказала. И самый первый запрос пришел от моей коллеги. Она мне написала, Оль, я хочу готовиться с тобой к экзамену СИИ. У меня на тот момент был опыт сдачи этого экзамена, был опыт подготовки к этому экзамену. Но я вначале начала саботировать такой запрос, потому что почему-то в душе я хотела продолжать работать с ЕГЭ. Да, у меня было вот как раз две студентки. Они меня сами нашли через блог. Это как раз первый первые мои самые ученики, которые были через блог. У меня был муж, который готовит к ЕГЭ по физике. И как бы у меня есть опыт, да, смотря на него, я уже понимала, что к чему, что это очень стабильные в большинстве своем студенты. Мне нравится готовить к экзаменам. И почему-то я была настроена на учеников, да, на школьников, которые готовятся к ЕГЭ. И первый запрос, который я получаю, это подготовить к экзамену СИИ коллегу, да, к уровню advanced. Я так подумала долго, потом собрала волю в кулак, и решила, почему бы и нет. Ну, опыт у меня есть в подготовке. Я сама сдавала и уже готовила нескольких учеников в центре к этому экзамену. Я решила попробовать. А потом, как-то, знаете, одно зацепилось за другое. Я начала говорить в блоге про то, что я готовлю к этому экзамену. У меня поступили еще запросы. И первый год моей работы был немножко таким пестрым. То есть у меня был определенный процент преподавателей, которых я готовила индивидуально к СИИ. И был какой-то небольшой процент преподавателей, с которым у нас был General English. Напомню, что это были просто индивидуальные занятия на тот момент. И как-то, знаете, само собой, потихонечку, General English, вот эти вот занятия, они начали как-то уменьшаться. У кого-то менялись планы. У кого-то что-то такое приятное в жизни происходило, они не могли продолжать. И почему-то это был все General English. А экзаменационный английский как-то хорошо так шел, мне нравилось, и это челлендж такой, да, знаете, на уровне 20 это всегда челлендж большой. Это драйв, это эмоции. И я поняла, что да, это мое. я убираю General English, и я фокусируюсь на экзамен C И вот второй год своего преподавания, да, уже при работе на себя, я посвятила как раз подготовки к этому экзамену, только к экзамену СИИ. У меня была, конечно, группа uh, Advanced Plus, всего лишь одна. И то только потому, что мои бывшие да, соечники, они закончили и хотели продолжать как-то дальше. И ну, у нас, конечно, такие дружеские отношения были, что я, конечно же, не хотела с ними расставаться, и поэтому мы запустили такую расслабленную группу General English uh, Advanced Plus. Вот она была всего лишь одна. Остальные все-все-все-все группы, которые я набрала, они все были именно про подготовку к этому экзамену. И я еще тогда думала, что да, это какая-то супер-супер-супер узкая ниша, и, возможно, сложно найти будет студентов. Но оказалось, что легко. Меня как-то запомнили как преподавателя, которые готовят именно к этому экзамену. Потом студенты сдавали экзамен. Они советовали меня другим каким-то своим коллегам. Они говорили про это в сторис, в других своих блогах, на других площадках. И как-то так вот я себя зарекомендовала, как человек, который именно готовит к этому экзамену и готовит хорошо. И тут вдруг наступил март. 2022 года, когда Кембридж решает приостановить свою работу на территории России. И тут я понимаю, что, ну, как бы все, Да, будут какие-то студенты, которые поедут за границу, но будут также те, кто не поедет никуда и кто не захочет этот экзамен сдавать, потому что, по факту, ну, ничего такого огромного, не зависит от этого экзамена. Это не тот экзамен, который определяет, поступишь ли ты в универ или нет. Это просто экзамен на определение уровня в большей степени для себя, для того, чтобы себе что-то доказать, для того, чтобы понять, что ты можешь, чтобы как-то немножко самооценку свою повысить, да, для того, чтобы в портфолио его поместить. Это очень классные цели. Но когда появляется сложность того, что нельзя его сдать в своем городе да, или в другом городе в своей стране, то количество желающих, как мне казалось, будет падать. И тут я понимаю, что ниша это мое э, проклятие <laughs> в какой-то мере. И я вообще начала думать о новом учебном годе и что мне делать. И тогда я решила, что я буду делать 50 на 50. 50% групп будет у меня General English и 50% групп будет подготовку к экзамену. И что же вы думаете? Изменить нишу не так-то просто. Я никогда бы в жизни не подумала, что это будет сложно, что из более какой-то узкой темы а, расширить ее, да, не очень, в принципе, сильно, да, от экзаменов перейти просто к высоким уровням, никогда бы я не подумала, что это будет настолько сложно. Мне потребовалось где-то полгода чтобы у меня стали поступать вот такие же заявки по количеству на обучение в группах C1+, какие ко мне поступали на обучение в группах CEE. И вот здесь как раз можно перейти к тому, как же расширить немножко нишу. И это, ребята, сложно. Вот в моем случае это было очень сложно. Вы знаете, был даже такой момент, когда я подумала, что, наверное что-то не так с моими уроками обычного английского, раз у меня огромное количество заявок на экзаменационный и мало заявок на обычный английский. Я прям действительно вот столкнулась с проблемой, потому что у меня не получалось набрать полной группы, столько человек, сколько я хотела, на обычный английский. Но я не сдавалась. Я решила дать себе несколько месяцев на то, чтобы попробовать все возможные способы, того, как можно немножко раскрыть тему обычного английского, не экзаменационного в своем блоге на разных площадках. Я придумала, расписала план действий и старалась просто отмечать галочки, особо не думая о том, а где же мой результат. Потому что очень хотелось добиться такого же количества заявок в одну категорию да, групп, какой у меня был в другой категории групп. Потому что, знаете, иногда доходило до смешного. Я делала объявление о наборе да, в группу Advanced Plus, не экзамен. А мне в ответ там, на этот пост или на эту сториз приходит сообщение, Том, «Ольга, когда же у вас там будет набор в группу CE? Это приятно?» Но когда у тебя фокус немножко сместился на другое, то это как-то пугало, я не знаю, даже не пугало, а немножко расстраивало, что ли, потому что, да как же так, да вот, я же вам приношу ценность, что это так круто, вот тут вот без формата, можно покайфовать, можно поработать с аутентичными материалами. И мне очень какой-то момент долго казалось, что ничего не будет получаться, но я просто делала. Я писала посты о том, как проходят уроки. Я писала посты о том, какую лексику мы охватываем. Показывала какие-то зарисовки с уроков. Я показывала доски. Я показывала майндмэпы, которые составляли мои студенты да, по окончанию темы. И это заработало только спустя какое-то время. Спустя несколько месяцев. Вот такого вот активного постинга. Поэтому... Одна из важных мыслей вот из этого моего рассказа заключается в том, что если вы собираетесь расширять немножко вашу нишу или менять вашу нишу, то будьте готовы к тому, что какое-то время ничего, возможно, не будет происходить, как бы вы ни старались. На все изменения нужно какое-то время и, возможно, сразу не будет получаться так, как вы хотите. У меня были моменты, когда мне было очень грустно от того, что у меня была одна группа полная, вторая группа неполная, а потом у меня на один из семестров вообще как-то не набиралось, набиралась только одна группа, но зато потом набралось сразу три вместо двух, которые я изначально планировала. Да потом был какой-то внезапный такой прорыв, я его не могу иначе как то назвать и вдруг прям пошли 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 заявки. Конечно, тут еще нужно упомянуть продвижение постоянная какая-то генерация контента, когда вы хорошо общаетесь с аудиторией, когда у вас налажена эта связь. Но это уже, наверное, тема другого моего подкаста будет. Я думаю, что я достаточно осветила эту тему. Очень надеюсь, что было полезно, что вы для себя уяснили самые главные моменты, которые нужно знать о нише, а именно что это такое, почему это круто. Как выбрать нишу, как ее сузить и что делать, если вы ее слишком сузили, как ее немножко так расширить. А я говорю вам до встречи в следующем моем выпуске. Всего вам самого доброго. Буду очень рада вашим вопросам, как всегда. На этом все. Пока-пока.